0: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada Se você estiver ouvindo esse podcast entre meia noite e seis da manhã Eu sou o João Loureiro e esse é o AUGE Meu podcast para falar sobre cultura LGBT Entretenimento e muito corações partidos por reais malucas Então, se você é meu amigo, me dá essa força, mano Continua ouvindo até o final que vem muita coisa boa por aí ou não, né? <risos> e, nesse episódio piloto, a gente vai tratar de um assunto um tanto quanto sensível, mas que não deveria ser tão sensível assim, né? Deus e a sigla LGBT. Se Deus é amor, seria então Deus gay? Seria então Deus lésbica? Seria então Deus bissexual? Seria então Deus transexual? Seria então Deus... LGBTQI+. E para bater esse papo comigo, eu chamei a minha amiga linda, trans, e cristã, Rafa Manso. Ao longo desse episódio, a gente teve uma conversa bem sincera sobre a história dela com a igreja e sua redescoberta cristã após a saída dela do armário. A gente também vai ter uma participação especial do Vitor Hugo falando sobre a visão da Umbanda em torno da sigla LGBT e um depoimento emocionante do meu amigo Jobs Marini em sua relação com o cristianismo depois que ele se descobriu gay. Então, Rafa, por favor, amiga, pode entrar.
1: Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Bom, meu nome é Rafa, eu sou do Rio de Janeiro, tenho 27 anos... E sou desse jeito, louca de ser. E vamos ver como que vai dar.
0: <risos> Amiga, começa falando um pouco pra gente como foi que iniciou tua história, né? Como é que, que tu começou no cristianismo? Como foi que tu começou a frequentar a igreja? Quando foi que tu começou a frequentar e tal?
1: Então, é... como começou a minha história? É, é bem, bem louco, né, de pensar isso. A minha história começou... Eu nasci numa família... Tradicional brasileira, né? Que já veio do berço evangélico. Eu sou neta de pastor, tenho tios que são pastores de igreja. E foi bem confuso, bem louco assim na minha cabeça quando eu comecei a me descobrir com 12, 13 anos de idade. Que eu não entendia por que eu gostava de meninos e não gostava de meninas. E aí aquele processo ficou batendo na minha cabeça, achando que realmente. Eu era uma doença, que aquilo não, não tinha nada a ver comigo, que eu fui feita errada, e, enfim, fala de coisas que passam na nossa cabeça no nosso meio LGBT. E quando eu cheguei. Aí eu cheguei e perguntei, até falei com a minha mãe e tudo mais, e ela deixou de canto o estudo. E na igreja. Perguntou assim, o que para ela? Perguntei para ela Perguntou se o quê? ela me via... Se ela, como que eu posso dizer? Se ela percebeu, se ela tinha alguma ideia que eu era gay. Hum, e entendi. ela desviou essa conversa, entendeu? Ela mudou o assunto pra não entrar nesse assunto Isso, de
0: fato. É, quantos anos?
1: Isso eu tinha 15 anos, quando eu falei pela primeira vez com ela. Quando eu me assumi, hum. foi diferente. Eu tava trabalhando na época e eu me assumi e foi... Louco, eu viajei e caguei andando, entendeu? Mas, <risos> mas voltando ao assunto da história assim, do cristianismo, eu fiquei um bom tempo numa igreja batista tradicional aqui no Rio, um bom tempo mesmo, e lá eu fui me descobrindo como gay, mas ao mesmo tempo não me aceitava. Então, tipo, eu estava na igreja, fazia parte das ações da igreja e eu não me aceitava do jeito que eu era. Tentei namorar meninas, mas não deu certo, como sempre. Mas, Imagina. É, justamente. Uma vez eu até entreguei flor numa menina, pedindo ela namoro, aquela coisa. Bem, Grito! Bem, bem. E a menina falou assim, não, Rafa, eu sou só amiga. Eu falei assim, ah, então tá bom. Tá bom, querida. <risos> Aí passou um tempo, assim, e eu fiquei realmente... É, lutando contra mim mesmo pra entender se realmente era dentro daquela igreja que eu ia ficar. Uhum. E aí aconteceu um, um, um assunto, um burburinho dentro da, da Rede Jovem, na época que eu participava, porque eu gostava de um menino e eu contei pra uma amiga, entre aspas, uma amiga, né, que eu gostava daquele garoto, da igreja. E aí, no Entendi. isso, no outro... e, calma
0: aí, isso ah, tu tinha quantos anos? Você tava em Isso qual época da
1: sua vida? 15 para 16.
0: 15 para 16, beleza. É, Continua.
1: foi na época que eu, que eu falei pra minha mãe pra ver se me dava um, uma esperança, entendeu? Algo nesse, nesse sentido, e aí eu falei com, com essa menina, e no, no domingo seguinte, todo mundo, todo mundo, literalmente, João, todo mundo da igreja dos jovens sabia que eu gostava do menino e foi um, caos, foi um caos dentro da igreja me atiraram pedra, me xingaram tipo assim, tudo aquilo que eu via com os olhos de cristão que, que que era Deus e amor, que todo mundo me ama que a gente é uma família foi tudo colocado num buraco eu me senti um lixo naquele momento e aí eu, na época eu ainda cheguei para mim e falei assim, olha, a igreja não me aceita existe questão estou saindo daquela igreja e eu fiquei um bom tempo procurando uma igreja que realmente eu me identificasse. Até que eu fiquei uns dois anos fora de igreja. Porque eu falei assim, ah, já que a igreja em si, entre aspas, não me aceita do jeito que eu sou. Então, eu não vou estar em igreja Mas nenhuma.
0: Nesse, nesse período que você ficou dois anos fora, é, tipo assim, tu continuava orando, continuava ouvindo louvor, essas coisas, algo do tipo... Ou não, não. realmente ficou de fora mesmo, não fazia fiquei nada fiquei de
1: fora mesmo, fiquei de fora mesmo fiquei, fiquei bom tempo assim de fora fui para lugares que eu nunca pensei que ia, que ia porque eu, uma coisa que eu converso e converso até com umas amigas minhas é que o mais engraçado é que quando a gente é da igreja a gente nasce na igreja, a gente vive na igreja todos os nossos documents, de tudo que a gente acha que por fora, entre aspas fora do mundo, né a parte popular, assim, a gente nunca vai vivenciar. Uhum. Então, tipo, eu nunca pensei em pisar numa balada, daqueles dois anos, eram dois anos que eu vivia andando em balada, eu fui pra tudo que era canto, eu fui realmente pra prostituição, vamos, entre a, é, não entre aspas, mas realmente eu fui pra prostituição, fui realmente entender o que, que era aquilo que ia me fazer Você bem. Você
0: prostituiu, amiga, se prostituiu? De verdade? Não, ou isso é... não.
1: Eu tô querendo dizer... Ah, tá. Tô só dando ah, não, entendi. a ideia. Ok, só deu a ideia,
0: só deu a ideia. Só deu a ideia.
1: ideia. Eu sou um... gay e uhum. saí
0: correndo.
1: <risos> Entendeu, né? Mas a entendi. questão toda aqui, é tipo... A prostituição, no sentido... Eu fiz coisas que eu nunca pensei que ia fazer. Eu fui pra sauna. Uhum. Eu, com, com, quando eu era gay... Porque na época eu era gay ainda. Eu ainda não, não tinha me assumido trans. Uhum. Então... É... Quando eu era gay, então eu ia pra tudo que era canto. Eu ia pra sauna, eu ia pra boate. Eu pegava 20 numa noite. Mentira, quem dera, né? O Grito. Só
0: eu... <risos> eu já peguei 14 <risos> no café. Não,
1: não. Eu tô querendo dizer, no máximo, 5. 5 pessoas, entendeu? Pra um uhum, depois a gente pessoas. fazer alguma coisa.
2: Uhum. Entendi. Mas
1: naquela época, hoje em dia, não mais.
0: E aí, depois desse tempo todo, passou esses dois anos, tu se descobriu, né? Não se descobriu, não, né? Viveu a liberdade, entre aspas, assim, né? Isso. De poder estar tá praticando essas coisas que tu não podia quando tu era, quando tu frequentava. E o que aconteceu? Pra tu se reencontrar,
1: então. Então, eu acho que isso é muito louco, né? Eu acho que isso é muito mais pessoal, mas eu não tenho problema de falar desse sentido. Eu tava numa balada, na, na época, era Piper Club, Ali na, na Cinelândia. Estava onde? Centro,
0: Cinelândia.
1: É, é, na Cinelândia. Vai para ali na Cinelândia. chegou ao anfite anfiteatro. E aí... Eu tipo eu entrei na balada. Era, cinco, era duas horas da manhã. Todos os meus amigos já estavam lá. Bêbados, tribêbados. Todo mundo já estava louco. E eu entrei na balada... Na época, a balada antigamente era por volta de 50, 40 reais, hoje dia é o olho da cara, né? Pra você entrar. Uhum. E uhum. aí E aí eu fui, paguei o valor. Aí eu entrei e falei com os meus amigos na época, tudo bem, e eu sentei. E eu nunca sou de sentar em balada, né? Na época, né? Eu nunca sentava em balada. E aí eu sentei e eu falei assim: o que está acontecendo comigo? E eu me senti muito estranha. Tu tava, eu...
0: tava drogada? Tu tava bêbada?
1: Não, não. Eu não tinha botado não. nenhum álcool na boca. Eu tinha, que pegar, eu tinha comprado tava copo. Tava bem tipo,
0: lúcida, né? Feito... Tava bem lúcida. É,
1: eu, eu tinha feito tudo aquilo que eu fazia sempre. Eu entrava, tipo, madrugada, dentro. Comprava um copo. Que na época era cinco, quatro reais, alguma coisa assim. Comprava o copo, enchia de bebida e tomava e <risos> ficava louca da vida. Só que nessa Entendi. vez eu entrei na balada Tipo assim, né, o mesmo horário de sempre
0: uhum. Comprei
1: um copo E Fiquei louca, tipo assim, louca no sentido Eu não peguei bebida Eu, na verdade, Binto Eu peguei uma bebida, peguei um energético, um vodka E aí eu olhava pra bebida Eu não sentia gosto da bebida Eu não sentia o gosto do álcool
0: Caraca. Aí eu jogava
1: a bebida fora Aí eu jogava a bebida fora dando deu, um, deu um saco de lixo Aí eu voltava no bartender, aí eu pegava de novo a mesma bebida. Até eu sentia go o gosto do álcool. Eu fiz isso umas cinco vezes. Não consegui sentir o gosto do álcool. Aí um amigo meu falou assim, ah, Rafa, então pega uma, um, pega uma copa, pega um, uma bebida, tipo assim, refrigerante, que eu acho que vai, vai ficar melhor e tudo mais, já que você não tá afim de beber. Tipo assim, não tinha contado pra ninguém. Então, uhum. até aí tudo bem. Aí tô, tô ali comecei a beber refrigerante, senti o gosto de refrigerante, lógico, e aí um... me veio um sentimento que eu levantei da cadeira e vi a, a balada, todo mundo dançando, e eu parado igual uma retardada no meio do salão, olhando e percebendo que ele não era o meu lugar. Que o meu lugar Caraca. era... Era num lugar onde que eu sempre tive que estar. Eu não pude deixar de fazer o que... É, o meu talento eu vamos, entre aspas, eu sempre que eu gostei de cantar eu fazia parte do Ministério uhum. de Louvor da minha igreja uhum. e quando eu, eu saí da, da igreja eu, eu vamos dizer eu, eu tranquei vamos vamos botar isso como fosse uma faculdade né eu tranquei, entre aspas o louvor o talento que o Senhor me deu e eu não quis mais saber disso eu fiquei dois anos sem isso e quando eu estava no meio de uma balada eu senti vontade de cantar louvor. Eu senti... Caraca, eu, fiquei, eu fiquei em paz. Eu não sentia vontade de dançar. Tipo assim, todos os meus amigos dançando funk se acabando no chão. Deve gente que me bateu. <risos> o que meus tocava meus na bater? época? Que dançar? ano foi isso? Tem o uns sim Não, tu já tem mais de seis anos. Seis então... anos?
0: Então foi foi em meados de 2014?
1: É, em 2013 pra 2014. Foi nessa época
0: o que, aí. O que, o que tava tocando na balada nessa época, hein?
1: Nessa época Minha tava tá tocando todo. muito Beyoncé. Beyoncé. Tava tocando o início da... Da, da Anitta. Ela da um show, da show das Poderosas...
0: Show isso, das Poderosas... Show da estar tá em alta, né?
1: Isso. Show da Leste. <risos> tipo assim, Leste fazia show na época quando não era nada.
0: Te conta, te conta que eu só fui conhecer a Lécia ano passado, tá? Em 2019.
1: Então, eu já conheço antes. <risos> tá aqui. <risos>
0: Eu não morava no Rio ainda, em 2014. Não, é, então
1: conheci, tipo, era na, nessa época, tanto que, tipo assim, quando acabava, tipo, dava 5 horas da manhã, a balada começava a tocar música de anos 2000. É, agora me, agora me diz uma coisa. Então, e por aí
0: vai. É, em Belém era a mesma coisa. Agora, assim, esse período 2013 2014, eu voltava para casa de manhã de ônibus. E tu voltava Como?
1: Não sei. <risos> <risos> eu... <risos> oh, eu voltava de. Eu lembro uma vez.
0: Tem que falar. Eu ah, voltava... Olha, eu esperava até 5 horas da até 6 da manhã, pra passar o marambaia ver o peso pra eu voltar pra casa.
1: Não, tipo assim, tinha, tinha finais de semana que eu esperava o metrô abrir. Tipo assim, o metrô abria 7 horas da manhã. Então ficava, saía da balada 5 e meia, seis horas. Comia um cachorro quente, um podrão que tinha comia de fato, né? Porque lançou dançou a noite toda e bebeu muito. E aí ficava esperando o metrô. Mas eu vou contar um pouco tá, só... aqui pra vocês, que pouca gente sabe, tá? Isso Qual é o eu buzzer? posso revelar sem problema nenhum. Uma vez... <risos> Ai, senhor. Ai, onde que eu tô me metendo? Vamos lá. E uma vez dentro da, da balada... Eu fiz anjinho. <risos> João, eu tava eu muito louca. História. Você, Não, sabe você fez história. anjinho.
0: Eu sei dessa história. Então, você fez anjinho eu, no meio do eu chão.
1: Tava, eu, eu, eu fiz um anjinho no meio do chão. Eu tava muito louca nesse dia. Eu tinha perdido meu telefone. E aí, daquele jeito, né? Parei no chão, deitei no chão e fiz anjinho. No meio das esposa, Ele... né? Bolsa de,
0: de cerveja. Amado.
1: O cabelo já tava todo ferrado. Roupa de todo cagado, Porque a bebida era tudo misturado no chão, né? Cerveja, sujeira, gelo. Meu tava tudo, tudo cagado. Então vocês não tinham ali
0: mesmo. e tava, não tava nem. Grito. Já, seria, já era, já era um prenúncio. Já era um prenúncio do que viria, né? O Angênio. É.
1: Mas eu tô querendo dizer que nesse dia eu nem sei como que
0: eu cheguei em casa. Pra você ter a noção. Mas ele corre, né? Agora, voltando aqui. É, tu teve esse, esse, essa visão toda, né? Essa meio que uma... Tu, tu acha que isso foi alguma crise existencial?
1: Não sei. Pode ter sido. Mas tá. eu não sei dizer se foi tá. ou não.
0: Tá bom. E aí, depois disso tudo, o que que tu foi fazer?
1: Aí, depois disso tudo... Eu fui pra um... Eu fui, fui, fui para casa e tudo mais. Acabou esse esse, esse... esse fato que aconteceu comigo ali dentro. Uhum. Eu me despedi dos meus amigos e fui pra casa. Tipo assim, todo mundo ficou surpreso. Que eu entrei duas horas da manhã e saí três e meia da manhã da balada. Misericórdia. Pra você ter ideia, o espaço de tempo, entendeu? Uhum. E aí eu fui pra casa... E quando eu cheguei em casa, eu comecei a chorar, desesperadamente, sem entender por que eu estava chorando, e aí eu liguei a televisão e estava dando, na época, o pastor Marcos e o pastor Fábio, da igreja cristã contemporânea, da igreja que eu faço parte hoje em dia, na televisão, tá. é, eles estavam essa... no super pop.
0: Ah, sim, mas, mas calma aí, tu conheceu eles nesse momento que tu foi para casa ou em um outro momento qualquer?
1: Não, foi no mesmo dia, tipo assim, no dia seguinte eu liguei a televisão pra assistir Super Pop, aquela bosta uhum. com o programa, né? Hoje em dia já não é, não, é, não é nada, antigamente era alguma coisa. E aí eles estavam fazendo uma entrevista, e eles falaram da igreja deles, e aí eu procurei como, onde que era essa igreja, tipo assim, onde que tinha igreja deles, entrei no site, uhum. na internet, tudo mais, fiz aquela pesquisa bonitinha, e tudo, e fui, na cara de pau, assim, pra ver quem, quem era uhum. onde que era essa igreja e tudo mais.
0: Entendi. Aí eu fui Porque num
1: dia de. né, fala.
0: Tu foi, tipo assim, no, no, tu viu num dia e aí na outra semana tu foi tu deu um tempo.
1: Eu dei então... um tempo, eu dei um tempo, ah, e aí eu falei assim, Aí uns amigos meus falaram assim, ah, vamos pra balada. Era no um domingo, a balada, e eu falei assim, ah, vamos. Uhum. Aí eu me arrumei toda pra balada. Toda, toda, toda. Daquele jeito, né? Botei uhum. uma casa toda rasgada, toda bonitona, bem pintosa, porque eu era uma gay pintosa, bem afeminada. E aí eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, vou passar primeiro na igreja, pra ver onde quer é essa igreja. Porque eu achei, na época, quando eu entrei na contemporânea, eu achei que lá era tipo assim, você pagava pra não entrar na igreja. Porque na minha ideia na minha cabeça, eu nunca pensei que existia uma igreja para LGBT.
3: Entendi.
1: Né? Achava que era uma igreja para putaria, entendeu? Eu achei que era uma balada ali dentro. Então que tem relatos de pessoas que entraram dentro da igreja achando que tinha palidez, tinha quartos. Grieto,
0: meu Deus! É. Eu...
1: Porque, porque a maioria das pessoas, João, a maioria das pessoas elas vieram de um mundo de evangélico, mas, assim, no caso, muito quadrado. Eu acho que é, é uma o próprio palavra o próprio mais, o mais próprio
0: fácil. meio evangélico já é conservador por si só assim
1: isso é isso é, é essa palavra conservador então tipo a maioria das pessoas elas vieram de, desse formato então quando se descobre no meio da, desse caminho que se, são lgbt são do meio lgbt e quando descobrem que tem uma igreja que é aceita a maioria dessas pessoas não vai ver a igreja que é uma igreja normal, isso antigamente, tá hoje em uhum. dia não. Uhum. Como é uma igreja normal, então vai ver uma igreja como putaria, entendeu? É, isso eu achei. Então, quando eu entrei na igreja, eu me...
0: Eu acho eu... que esse, esse, esse pensamento deve estar muito ligado com o fato de, de ainda ter um preconceito com a homossexualidade ligada à promiscuidade. Né? Sim. então acho que sim. As, as pessoas já, já pensam logo ah, isso é uma igreja cristã LGBT então lá no, deve ter tudo menos Deus ali no meio né
1: sim, sim, a maioria das pessoas a minha mãe hoje em dia, até hoje ela fala, tipo assim na época que eu entrei na, na contemporânea a minha mãe ela não sabia eu omiti pra minha mãe o tempo todo que eu não estava na igreja cristã contemporânea eu falava para ela que eu estava numa outra igreja de uma outra denominação Pra ela se sentir confortável que eu estava frequentando uma igreja na época. Entendi. Mas Mas voltando no, nesse dia de domingo, assim, que eu fui, que eu ia pra balada, que eu fui pra igreja, a minha cara foi quebrada na hora. Como assim? Você fala assim, Rafa, como assim? É, a minha cara foi quebrada, tipo, eu achei que era uma boate dentro da igreja quando eu entrei numa igreja normal, sentei nos bancos logo atrás e por incrível que pareça, o culto todo, ele começou de uma, uma pegada, em meiado da, da pegada, pegou uma, um de outra forma, assim, de, de outro contexto, e no final, chegou ao ponto-chave onde eu estava sofrendo na época. Caraca. Então, tocou muito no meu coração o um culto. Tipo assim, aí ali eu olhei e falei assim, aqui é minha igreja. Aqui é onde que eu tenho que ficar? e aí tanto que no dia mesmo todos os meus amigos que estavam na balada que eles já tinham entrado e tudo mais, eles falam assim cadê você, cadê você? eu falei assim, não vou mais para ir e eu não fui mais para balada desde aquele dia em diante, quando eu ia para balada, eu não me sentia bem aí foi um processo de entendimento meu, pessoal uhum. até eu decidir estar somente na igreja e não estar mais em balada Hoje em dia, eu, eu saio com os meus amigos, né, João? Eu saio hum. com os meus amigos, uma vez ou outra, mas não é nada muito é, radical, vamos dizer assim, no caso. Entendi.
0: Entendeu? Mas a gente já saiu junto, né? A gente já foi no PIN. Já foi na Rollo. Sim, na a gente já foi em alguns...
1: Isso, a gente já foi em alguns lugares, mas, tipo assim, não, não me sinto... Eu vou pelos meus amigos, entendeu?
0: Ah, você não tem mais aquela não vontade. Não, é uma assim... coisa não, não tá tipo, Ai ah, de meu Deus, vontade. que tédio. queria pelos... muito. Isso. isso. Não
1: é uma
0: Entendi. coisa, tipo assim,
1: ah, eu preciso de uma balada hoje. É isso que eu quero dizer, entendeu? Eu não gosto te satisfaz, de estar com os meus amigos.
0: Uma balada hoje mais... não te satisfaz como satisfazer antigamente.
1: Não, não me satisfaz. Primeiro que, que o meio, eu digo agora como uma mulher transsexual, o meio em si não é, tão, não é tão visto, não é tão bem aceito assim. Tanto é que as baladas, você não vê, é raro você ver uma mulher trans numa balada.
0: É verdade. GLS. É verdade. E olha A que eu sou rodada, eu sou É. E eu sou rodado em balada aqui no Rio, mano, né? Não vejo muito Eu sei, querida, eu sei. Eu sei.
1: Eu sei. Eu sei. Eu sei. Obrigada.
0: Eu não vejo, não vejo quase Mas trans. Você não vê. É, é, só, é só gay, então... gay, gay. Às vezes nem lésbica mesmo. Assim, é muito... Ra... Não, sim, só que...
1: mas a maioria é o somente... A balada hoje em dia no Rio de Janeiro é voltada mais pra gays e lésbicas. Não é voltada para trans. Então a maioria das trans estão aonde? Na prostituição.
0: É, isso, infelizmente, é verdade. Né? Entendeu? É, e me conta. É, como é que tu enxerga, tu como rapaz, trans é... enxerga outros, outras vertentes do, do meio evangélico que condenam a homossexualidade tipo o pastor Malafaia R.R. Soares esses outros pastores aí
1: então calma aí, tem que barulhinho de, 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 de unha na, na madeira assim ó <risos> Mas, enfim é... sobre eles eu não tenho muito o que pontuar eu acho que eles, para mim, são ótimos pastores. Isso eu não tem como negar. Eles realmente pregam bem a palavra. Como entre outros pastores, pregam muito bem, que não são do meio LGBT. Porém, cada um tem uma, tem uma visão sobre a Bíblia. Cada um tem a sua visão sobre o que é ser igreja. Cada um tem uma visão. A única coisa que eu posso dizer sobre é que Deus é amor sobre, sobre tudo. Deus é amor perante... A toda sociedade, a, todo, a, todo, a toda religião, Deus é amor. Deus te ama da forma que você é, independente da sua religião. Deus te ama da forma que você é, independente da sua sexualidade. Então, o, o, que eu, o que eu vejo dos outros pastores, das outras igrejas que não aceitam é, pessoas do meio LGBTQIA+, é, é o fato do preconceito pré né? Você tem, você, você acusa, você tem o, o, a condenação primeiro do que o conceito. Você não, não chega a ver realmente quem é aquela pessoa. Então, tipo, uma das coisas que eu fico te imaginando, imagina-se uma drag queen entrando dentro de uma igreja tradicionalíssima, será que ia ser bem vista? Provavelmente não por eles. Mas ela não está ali pelas pessoas, ela está ali uhum. por Deus. Então, a maioria é... desses pastores tinham que olhar nesse sentido. As pessoas estão ali querendo buscar algo, algo que é a Cristo. Não está buscando uhum. as pessoas. A maioria das é... pessoas, a gente, elas estão indo para um clube. E a igreja hoje em dia não é clube.
0: É verdade. É, eu, não, eu nunca... Eu, não, eu sou, assim, fui criado no catolicismo, me batizei, fiz primeira comunhão. Mas eu lembro um, uma das coisas que me marcou bastante, em uma das vezes que eu eu estava na missa, eu, eu frequentava uma paróquia lá em Belém que se chama, se chama até hoje, na verdade Jesus Ressuscitado e tinha um padre, um padre que se chamava Cláudio Cláudio Barradas e uma vez, né num, num, num dos sermões e tal ele falando sobre esse lance do, de, do preconceito e tal que você, você se tivesse vários lugares vagos dentro da missa que ele tinha certeza que ninguém ia sentar perto de alguma travesti e aí ele falando Sim. que, que uma, um, uma vez, quando ele era jovem, ele, tava, ele participava de, muito, de muitas missões, assim, ele era missionário e tal. E aí ele visitou uma velhinha, e aí ele, na época, ele era ator, só que ele era ator de rádio. E aí quando ele visitou essa velhinha, a velhinha já era cega, só, só escutava direitinho, e a velhinha ouvia muito rádio. E aí, quando ele visitou ela, assim, numa casa bem pobre, ela falando pra ele que... Ela reconheceu ele, na verdade, pela voz. E começou a conversar com ele. Dizia que ela morava sozinha. E falou pra ele que quem ajudava ela eram três travestis que moravam do lado da casa dela. Travestis, pros... tal Mas que as travestis, tipo, todo dia iam lá com ela, ver se ela precisava de alguma coisa, dava um banho nela. É, sustentavam ela, assim, tipo,
1: uhum,
0: uhum. uma coisa Dava que você nem um lembra... é, isso mesmo, sabe, tipo, Davam e eu, tinha, eu, eu acho que eu tinha, eu acho que quando ele fez esse sermão, eu tinha, sei lá, uns 11 anos, eu tava começando a, a me descobrir, isso, tipo, até hoje ficou bastante marcado em mim, sabe, porque Não, é o que sim, tu falar. É a maioria do, dos é, cristãos, tipo, mas a mais,
1: mas é Fala. isso, a maioria, a maioria dos cristões... É porque eu falo muito, então se você não me correr, eu vou falar. É, a questão é que a maioria dos cristões, eles, eles têm essa tendência de fazer o pré-conceito. Eles têm realmente a tendência disso. Eles fazem hum. primeiro o julgamento, eles primeiro te julgam, depois eles te, eles te aceitam e depois eles te amam. O correto pa... é eles te amarem, eles te aceitarem e não te julgarem.
0: Isso mesmo, é, eu falo muito sobre ser Deus e amor, eu vou tocar aqui o áudio que um amigo meu, o Vitor, o Vitor ele não é cristão, ele é da Umbanda, e ele, eu, eu perguntei pra ele, ele é gay né, e eu perguntei pra ele como é que ele enxerga a questão da Umbanda e o LGBT, eu vou tocar aqui o áudio pra gente.
3: Bom, pessoal, vamos lá, né? É... Meu nome é Vitor, eu tenho 25 anos, moro na zona norte do Rio, sou umbandista e tô aqui pra apresentar mais ou menos a vocês como é a visão da Umbanda é... LGBT e Deus, né? O elo entre essas três essas três palavras, né? Ah, basicamente, a Umbanda é uma religião brasileira, ela... Foi fundada em Niterói, né? tem um pouco mais de 100 anos, e tem como base principalmente o espiritismo, né? com uma mistura um pouco do catolicismo, do candomblé e alguns rituais indígenas. A Umbanda é uma religião que usa como base a caridade. Ela é uma religião que, porventura, não discrimina ninguém, muito pelo contrário. Ela está sempre de braços abertos a receber qualquer pessoa, independentemente de quem quer que seja. As pessoas que estão dispostas a aceitar a religião e a procurar uma ajuda espiritual, a humana está sempre aberta. Então, a nossa visão, sempre, é de que Deus é, é amor, Deus é caridade, Deus é luz, é paz. Né? Não há qualquer tipo de... Uh, adjetivo negativo Ou sentimento negativo Nessa força maior que comanda o nosso universo Portanto uh, Os LGBTs são muito Presentes na humana Sejam como médiuns Sejam como pais de santo, Sejam como mães de santo, Ou simplesmente como consulentes E pessoas que estão dispostas a estudar Mais a religião né? Basicamente é isso É um assunto bem extenso Daria que mais de uma hora falando explicando sobre a religião explicando sobre quais são os dogmas da religião né, e outros, outras vertentes mas uh, sendo brevemente resumido é esse o assunto que, que traz à tona uh, essa ligação entre Deus a e religião e nós os LGBTs fiquem com Deus um grande beijo e abraço que fofura é, Fofa,
0: eu... fofo fofo eu acho que vendo de outra perspectiva, tipo, eu tinha muito preconceito com, com, com a Umbanda. Não sei se você também já teve, ou, ou sei lá, falava que tudo era macumba, tipo, nesse, nesse... dessa forma.
1: Eu fui criada dessa forma, né? Que tudo era macumba.
0: Tipo, é. né?
1: meus, meus pais, meus avós dizem que, até hoje, né? Por exemplo, aqui no meu prédio tem uma, tem uma, tem uma menina que é da Umbanda. Então, não... Eu não sei muito bem qual, qual é os termos. É um banda com é um doble. não sei o que, 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 que é um uhum. que eu gaguejei tudo agora. E aí, <risos> <risos> por exemplo, eles detestam ela. Tipo assim, não podem passar no mesmo corredor, porque falam que é demônio, enfim.
0: É, é puro preconceito, né? Porque, tipo, a, é, é o que o, Vi, o, o Vitor falou é a, a, a essência Ele é a mesma É a mesma, é a mesma coisa. A essência da, 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 do, do que Deus é que Deus faz, é a mesma, é a mesma essência, é, tanto do cristianismo, um... quanto da Umbanda
1: é, eu, eu, li, eu li um, não, eu vou lembrar o livro agora, mas eu não lembro se foi uma passagem se, enfim, eu lembro que alguém comentou comigo que todas as religiões todas, sem exceção de nenhuma todas elas têm o mesmo adorador elas uhum. têm o mesmo objetivo e é, e é o Senhor Jesus Cristo independente, só que cada uma tem a sua doutrina, cada uma tem a sua dogma de, de buscar ao Senhor logicamente que os evangélicos, eles predominam dizendo que eles que eles que têm autoridade de estar com o Senhor o tempo todo, mas a, a própria religião do Vitor como a religião de outras pessoas é, diferentes, catolicismo pessoas de mesa, é, entre outras, até quem não, quem não tem religião, não estou dizendo um ateu, tá? Okay. Até quem não tem religião, são pessoas que estão buscando o Senhor,
3: uhum. da sua melhor
1: forma. Mas cada um busca de, daquilo que realmente pode buscar. Tem várias formas de buscar o Senhor, não é somente como o evangélico pratica, né? Mas eu não concordo, eu concordo com o que ele falou, que realmente Deus é amor. Eu achei legal, eu achei legal sobre o que ele falou e eu concordo com ele, Deus é amor, sim, em todas as circunstâncias.
0: Entendi. É, o Jobson, que é, que é gay, já, já foi bastante. Já foi bastante praticante, né? Do, do evangélico. Ele tá me mandando um áudio agora, nesse exato momento. Vamos dar uma esperada aqui. Uhum. Tá gravando. Mas enquanto ele não manda, eu vou te fazer uma pergunta. Tá. É, é um pouco forte. Não tira nada forte. É uma pergunta que tu vai responder assim de cara. Mas <risos> é. É. Aqui. Digamos. A gente está um vivendo um momento assim muito crucial, né? O único, posso dizer assim, com toda essa lance de covid, quarentena, uhum. isolamento social, etc., então, amiga, me diz aí, se tu encontrasse Deus agora, tipo, nesse exato momento, o que é, é. o que seria a primeira coisa que tu ia perguntar pra ele?
1: Ah, eu quero
0: um homem, tô brincando. <risos> <risos> Ai, eu acho que todo mundo tô ia brincando. pedir. Ah, eu não vou é mentir, eu é mentir, eu não vou mentir, eu não vou mentir, que eu ia, eu ia pedir a mesma coisa. <risos>
1: Não, não vou... Né? Eu vou, tipo assim... Ah, posso pedir duas coisas?
0: Não, sabe, louca, né? pode, pode. Finge que eu sou ele, finge que eu sou ele.
1: Então, Deus, <risos> vamos lá. Eu vou dizer que eu, eu amo tudo. Eu amei toda a minha vida, eu amo tudo. Só que eu queria um homem. Um homem um que homem. me amasse, que me, que, que me desse... É companheirismo real, porque todos os outros que você me deu foi o ó do Boragodó. Isso e é, aí, é
0: assim... Isso é uma outra pauta. E esse, esse lance da, da questão do relacionamento com transexuais é uma outra pauta que eu vou ab abordar aqui, mas não vai ser agora. Já fica logo aí, pessoal que, que, que queira saber mais coisas, isso é uma outra pauta também do... De, relacion... de questões afetivas mesmo, né? De, uhum. Da transexualidade com outras pessoas. E olha aqui, o Jobson mandou o áudio dele, vamos ouvir. Bom,
2: vamos lá. O meu nome é Jobson Marinho, eu tenho 25 anos, sou jornalista e sou de Belém. E eu cresci numa família evangélica, né? Protestante. É, principalmente a minha mãe, ela segue bastante essa religião e eu cresci na igreja desde criança, que ela se converteu, eu ainda era criança, eu já tinha nascido, mas eu era criança. E assim foi a minha vida, é, na minha adolescência, dos 13 anos até os 18, 19, eu ia direto para os cultos eu não perdia quase nunca eu ia sempre que eu podia eu ia mais do que a minha mãe inclusive e eu gostava muito dos ensinamentos né de ouvir algumas histórias da bíblia e tudo mais eu aprendi a tocar instrumento eu tocava na igreja eu cantava e tudo mas aí com relação à sexualidade né eu me descobri gay quando eu tinha uns 17 anos não 17 não 18 anos depois que eu entrei na faculdade no curso de jornalismo, na minha cabeça um dia eu ia me apaixonar por uma garota e assim eu ia constituir a minha família e tudo mais, ia eventualmente casar, eventualmente ter filhos e tal. Só que eu tinha 18 anos e eu nunca tinha me apaixonado por nenhuma garota, tipo, nunca nem sentido atração nem nada. E quando aconteceu, aconteceu de ser um garoto do meu curso, que é meu namorado até hoje, inclusive. E por um tempo, depois que eu me descobri gay, eu não me aceitei. A batalha mais difícil foi me aceitar. Por conta do histórico religioso, por conta do histórico familiar, que não aceitaria bem, e não aceitou bem até hoje, não lida bem com isso. Falo da minha mãe especificamente, com quem eu moro. E foi bem complicado esse começo. Por mais de um ano eu ficava num conflito comigo mesmo. Tentando entender o que, que tinha acontecido e pedia um, por um milagre que eu fosse mudado. Até um dia, depois de mais de um ano nessas idas e vindas, nessa, nessa confusão mental, nesse sofrimento, nesse preconceito que eu sofria porque a minha mãe sabia já e não aceitava, nunca aceitou. É, um dia eu entreguei para Deus o seguinte, eu falei para Deus assim, Deus você me criou, você me criou assim. Eu pedi que fosse mudado, você não quis que eu fosse mudado, então eu entendi que a vontade de Deus é que eu seja assim. E é assim que eu lido comigo mesmo e me aceitei até hoje. É, com relação à religião, não vejo problema em Deus, não vejo defeito, eu vejo que o problema são as pessoas que estão na igreja. Essa é a razão pela qual eu não frequento mais, já tem uns quatro anos, eu acho. E, frequentemente, tem pessoas preconceituosas, tem pessoas racistas, tem pessoas bem difíceis de mudar o pensamento porque elas acreditam que o mundo funciona de uma forma e que as pessoas têm que ser de uma certa forma, e todo mundo que se enquadra diferente disso está automaticamente errado e não é aberto a debate nem nada. Então, por isso, eu não, não frequento mais a igreja. E vivo a minha vida assim, hoje eu moro com a minha mãe e ela não aceita, ela já me ameaçou de diversas formas, já me disse até que se pudesse me daria um tiro, então é difícil, então eu tento, eu sou em casa uma pessoa mais calada, mais contida, justamente para não entrar o conflito, até em breve eu poder seguir a minha própria vida com a pessoa que eu amo. E é isso, essa é a minha história, essa é a minha
0: questão. Obrigado. É forte esse depoimento do Jobson, amiga. Ai. É Ai. o jo... É forte, bem Ai. forte. É, o Jobson, eu estudei com ele, ele é meu amigo, meu amigo fofo, ele namora o Jorge, é outro amigo meu. E quando eu conheci o Jobson, ele realmente era, era frequ... frequentador, era evangélico, era evangélico assim, praticante mesmo. Eu não sabia de toda essa história. Queria agradecer ao Jobson aqui, com muito carinho, por ter compartilhado com a gente, né? E infelizmente já tem muito disso, né, amiga? Tipo, o, o, tu conseguiu se encontrar, né, de novo. Tu se reencontrou, na verdade, né? Na, na, na tua religião. Mas infelizmente eu acho que alguns não têm essa oportunidade. Ou não querem ou infelizmente, enfim, cada história é uma história mas queria agradecer bastante aqui ao Jobs por ter compartilhado a dele amiga olha, eu
1: fiquei muito emocionada ficou muito amiga, muito quase emocionada. chora aqui
0: ó. Jobson, tu quase fez a gente chorar aqui eu,
1: foi eu quero dizer uma coisa pra ele fala eu, quando ele for ouvir Jobson, é eu sei eu sei o que você está passando eu sei todas as lutas que Deus, você deve estar tá passando eu passo igualmente. É, não é porque eu sou uma mulher trans que eu não passo as mesmas lutas. Mas eu ainda também moro com os meus pais. Eu também sei que a minha mãe e os meus pais já falaram várias coisas, várias verdades e várias coisas que realmente machuca Que entra na alma de uma tal forma que a gente não sabe nem para onde colocar a cara. Mas... Queira a única coisa que eu quero dizer é que você pode criar a sua família. Hoje em dia eu tenho a minha família, eu criei a minha família, que são os meus amigos, né? É, pessoas que eu, que eu quero e eu sei que vão estar ao meu lado, independente da situação, e quando você tiver isso, eu acho que vai ser o melhor momento da sua vida que você vai poder não, não fora aceitação, mas você vai poder se amar realmente e porque você vai estar sendo amado verdadeiramente, porque muitas das vezes a gente gostaria que os nossos pais, que são a nossa família de sangue, nos amasse da forma que realmente é, deveria acontecer, mas é mais fácil eles sentirem na dor do que sentirem a gente ali, só que a gente não está ali, entende? Mas é isso que eu quero dizer, Conta com, com a gente mesmo do, do grupo LGBT, porque nós somos uma grande família. Independente das suas classes sociais, nós somos uma grande família.
0: É verdade, é verdade. Jobson, a gente te ama e a gente tem certeza que Deus te ama muito. É, é isso aí. Amiga, com a antes. gente já tem em 45 minutos de gravação. É, eu acho que a gente pode ir para as considerações finais. É... Eu queria te agradecer.
1: Mas já! Tô... <risos>
0: Amiga, que, será que vai ter alguém que vai ficar ouvindo a gente até? Olha, você que chegou até aqui, meu me... muito obrigado. Olha porque... Olha só, 45 minutos. Muito
1: obrigado, é obrigado. uma
0: partida de futebol inteira, hein?
1: É, querida, então. Para me ouvir, querida, tem que ser quase duas partidas de futebol,
0: né? tá é, entendeu? Alô? O Algers, o nome do meu fã é o Algers, né? O Algers. O Algers. É... pra finalizar eu queria agradecer muito, muito ao Vitor, ao Jobson e a minha amiga a linda e maravilhosa Rafa por ter acreditado, e por ter aceitado participar desse episódio piloto do primeiro episódio, episódio de início de tudo
1: gente, eu amei ter participado eu amei ter participado, foi muito legal Falei nos bastidores com o João, falei assim, tô nervosa, não sei como fazer, <risos> não sei como que vai ser, e eu tô muito feliz, quero participar demais.
0: Então, já fica aqui e... o convite, olha só, já fica aqui o convite que eu vou querer Rafa Manso em outros episódios, em que a gente, assim, é uma pauta gigantesca, é assunto que puxa assunto, que puxa é uma, assunto, é uma, que puxa é... outro assunto.
1: É assunto atrás de assunto, né? Porque parece que agora é novo Só que na verdade não é novo Então, uhum. Se você quer me ver, peça para o João me chamar novamente Porque a gente conversa
0: <risos> Amiga, adorei muito... Gente,
1: muito obrigada, tá?
0: Amiga, muito obrigado tá Beijo e claro, fica com Deus
1: Beijos, amém, você também, tá, tá?
0: Tchau, tchau Lá na quebrada É um desafio andar sem ser xingado por onde eu vou passando, eu vou ouvindo. Ô, oh, viado! Eu apenas olho, sorrio e aceno e sinto muito orgulho, porque eu sou viado mesmo. E acho muito bom que vocês estão me reconhecendo. Precisa melhorar para tentar me ofender. Me chamar do que eu sou jamais vai me abater. As suas palavras somam como uma invocação. E eu faço com elas, um jogo de subversão. Me chamam de viado, que é pra me ver irritado. Mas não conseguirão, eu sou viado empoderado. Os caras querem tirar, mas nem segurar as pontas. Quando eu vou lá cobrar, me diz que, nada contra. Que era brincadeira, que era só piada. Que eu sou um chato, porque não vi graça. Sim. Eu ainda ouço que sou chato e sem humor, porque nunca dou risada da piada do opressor. Para sua piada, eu ergo o dedo médio porque ela só tem graça para quem tem seus privilégios. Morre um dos meus a cada 27 horas e eles morrem simplesmente por serem transgressores desses heteronormas. E o Brasil é recordista, isso é coisa que perturbe. Não querem ver trans na rua, mas querem ver no Tube. A transfobia mata e causa muito horror, mas parece que se esconde na hora de ver pornô. Eu não me encaixo em seus padrões, eu nem me entranco em seus armários. Eu vim pra jogar glitter na cara do Bolsonaro. Eu não quero ser discreto, eu ignoro seus decretos. O que eu quero é dar close, porque o close é protesto. Lá na periferia, tá lotado de bicha. Eu falo pajubá, mas eu também domino a gíria. E vim reivindicar o meu direito de dar pinta. E vim pra ocupar papel de protagonista. Se liga, vacilão. Pergunto pra você. Me mandou tomar no cu e achou que eu ia me ofender? Eu fico rindo à toa da cara da pessoa, você pensa que me ofende, desejando coisa boa, poema do professor e pesquisador Henrique Marques.